0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Campai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte du JNTO Paris, qui est responsable des partenariats et de la formation. Alors le JNTO, c'est l'Office National du Tourisme Japonais. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Gaëlle, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, tu es née en 1973, comment tu t'intéresses au Japon
1: Depuis quand je m'intéresse au Japon Depuis, depuis, Depuis la fin du lycée. Ouais, je pense depuis la, la terminale, plus précisément.
0: D'accord, quelle a été ta porte d'entrée Les mangas, la culture, euh, la gastronomie
1: Non, ça a été une porte d'entrée euh, banalement euh, scolaire, puisque le, le Japon était au programme de l'histoire et de la géographie. Et alors, je n'étais pas très bonne en histoire et en géographie, mais pour le coup, euh, la partie Japon euh, m'a <rire> vraiment beaucoup intéressée. Et dans le même temps, euh, je commençais à faire du karaté. Donc, effectivement, la, la pratique des arts martiaux euh, plus euh, l'approche euh, au, au lycée. Euh, ça, je me suis vraiment euh, dit qu'il y avait quelque chose de, de très intriguant, très fascinant et très attirant dans cette culture. Et je me suis engouffrée euh, dans la brèche.
0: Tu as fait des études de japonais
1: C'est ça. Après mon baccalauréat, je suis rentrée à l'université en DEUG de japonais, puis licence de japonais, puis maîtrise de japonais.
0: Tu es partie au Japon pour la première fois en quelle année
1: Alors la première fois que je suis partie au Japon, c'était en 1993, euh, l'été qui a suivi ma ma première année de de fac de de japonais. J'étais à à Jussieu, à l'époque c'était à Jussieu, Paris 7. Et dans la foulée, au bout d'un an, je me suis dit, euh, comme d'habitude, une langue, ça ça s'apprend pas que sur les bancs de l'école, ça ça s'apprend surtout dans le pays. Donc je suis partie le premier été euh, dans une famille euh, japonaise euh, à Osaka.
0: J'imagine qu'après, il y a eu de nombreux voyages au Japon. On va en reparler un petit peu aussi, que ah oui. de ton expérience personnelle. Est-ce que tu as vécu au Japon Et si oui, quand et combien de temps
1: Alors, j'ai vécu au Japon une première fois en tant qu'étudiante boursière. Donc, durant mes études à Paris 7, je suis partie pendant une année qui était une année d'échange, en fait, entre deux facs. Une fac à Kobe et une fac la mienne, à Paris 7. Donc, j'ai passé une année universitaire à Kobe. Et puis, la deuxième fois que j'y ai vécu, c'était en 2007. J'ai démissionné de mon emploi à l'ambassade du Japon de Paris, un emploi que j'occupais depuis sept ans. Et je suis partie au Japon pour travailler dans une société japonaise qui, qui, qui m'avait recruté pour un emploi sur place. Et donc j'ai, j'ai tout lâché ici pour partir là-bas. Je suis restée 2 ans et puis je suis rentrée en France.
0: Depuis combien de temps tu travailles au JNTO Paris
1: Je travaille au JNTO depuis quasiment 14 ans, dans dans quelques mois, semaines.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quelques mots ou ou un peu plus en quoi consiste ton travail au JNTO
1: Oui, je peux. Euh, Mon travail au JNTO consiste... euh, Je fais différentes tâches, mais globalement, comme tu l'as dit, je suis responsable des partenariats et de la formation, c'est-à-dire que je, je... Je fais du B2B, je je ne m'occupe pas vraiment des des particuliers, des des, des voyageurs. Je travaille essentiellement avec les tours opérateurs et les agences de voyage, mais pas seulement. hein. Il arrive bien sûr pour des salons ou pour des panneaux à l'accueil que je renseigne aussi des particuliers, ça va de soi. Mais euh, sinon, je travaille essentiellement pour ça. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire. euh, les tours opérateurs ou les agences de voyage, ils ont besoin de beaucoup de, d'informations et de beaucoup de conseils sur la destination parce que l'expertise n'est pas toujours la même en fonction des agences de voyage et en fonction euh, des agents. Donc, il y a des gens qui sont hyper calés, qui travaillent dans des agences spécialistes qui font que du Japon ou presque. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai pas forcément énormément à leur apprendre ou alors c'est des demandes très très pointues et puis il y a des gens qui débarquent soit dans un tour opérateur mais avant ils s'occupaient de, de Cuba, de l'Argentine et tout à coup ils sont postés au Japon et à l'Asie donc ils ont besoin d'aide et puis plus quotidiennement des agents de voyage qui ont des demandes de clients et qui connaissent pas forcément la destination pour peu que qu'elle soit un peu spécifique ou pointue, ils ont besoin d'aide ça c'est vraiment un, un travail qui, qui est assez récurrent et puis après, bah, toujours dans, dans l'optique de, de former, en quelque sorte, les, les tours opérateurs, on organise aussi des farm trips, donc des tours au Japon pour leur faire découvrir des régions, ce qu'on peut y faire, comment, etc. Donc je, je les emmène, donc je contribue à élaborer l'itinéraire, à choisir ce qu'on va faire sur place et tout, et surtout je les accompagne. Euh, et puis je fais des formations aussi pour les agents de voyage et ou les chefs de produits tour opérateur euh, ça peut être du classique pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont besoin de base comme ça peut être du pointu euh, là, dernièrement j'ai fait une formation sur le Tohoku auprès d'un, d'un tour opérateur et de, pour, ses, pour, ses, pour ses agents donc euh, voilà c'est, c'est assez varié ça c'est vraiment la partie tour opérateur après je, bien sûr euh, les salons B2B donc toujours dans la même optique, et puis euh, aussi tout ce qui est partenariat, c'est-à-dire que quand on fait une campagne de promotion conjointe avec un tour opérateur, euh, et bien il faut sélectionner les tours opérateurs, il faut mettre en place la campagne, il faut suivre la campagne, euh, suivre les résultats, etc. Donc, ça, c'est les, les deux gros morceaux. Après, je participe avec mes collègues à, à rédiger nos articles de newsletter et un, un tas d'autres petites choses qui sont peut-être moins visibles. Mais, mais, ouais, c'est, c'est... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un travail riche, varié <rire> et très prenant et qu'on n'a pas souvent de, de période de creux.
0: <rire> Au-delà de ton poste, euh, quelle est la mission du JNTO au global
1: Alors, La mission du JNTO au global, c'est bien sûr de fournir euh, de l'information euh, sur le Japon, et d'une manière plus générale, c'est de faire venir les visiteurs étrangers dans son pays. Bien sûr, ça, c'est la mission de tout office du tourisme, qu'il s'agisse d'offices locaux ou d'offices nationaux. Et d'ailleurs, on est également membre de la DENET, hein, l'Association des Offices de Tourisme Étrangers en France. Euh, donc nous, la mission, c'est ça. C'est Pour les motiver à venir, il faut les aider, Euh, Donc ça passe par de l'information, donc c'est aussi bien nous au niveau de notre accueil et tous les offices de tourisme n'ont pas d'accueil public, hein, je précise, nous on a un accueil, les gens viennent, ils nous posent des questions, on leur donne des brochures, on leur donne des cartes, on leur explique, on leur donne des conseils, etc. en essayant néanmoins de ne pas se substituer à une agence de voyage. Parce que les tours opérateurs et les agences de voyage sont nos partenaires aussi, donc on ne peut pas marcher sur leur plate bande, et puis chacun de son métier. Donc, on ne peut pas non plus euh, faire euh, un voyage de A à Z, savoir dans quel hôtel il va loger, euh, à quelle heure part son bus, etc. Ça, ce n'est pas notre métier. Mais euh, voilà, donc euh, ça c'est la mission principale du GNCO, c'est de faire venir les visiteurs étrangers euh, dans son pays. Et donc on a, nous on est là pour euh, aider, faire la promotion et donner de l'information.
0: Combien de personnes euh, travaillent au Giounte au Paris Est-ce qu'il y a beaucoup d'expertises différentes ou est-ce qu'il y a finalement plusieurs personnes qui font le même métier
1: Alors on est euh, 9-10, j'ai toujours un doute. On, donc voilà, la fourchette n'est, n'est pas très large. On est entre 9 et 10, donc on va dire une dizaine, euh, qui se répartit en direction, qui vient du Japon. Donc plusieurs personnes sont envoyées du Japon euh, comme... Euh, Directeur et on a également un directeur général qui chapeaute tout ce petit monde. Et puis, il y a les, les employés locaux, comme, comme moi. Et les expertises sont différentes, puisque moi, je vais m'occuper des agences de voyage et tour opérateur pour le marché français. Mais notre bureau gère également d'autres marchés. Donc, j'ai une autre collègue qui s'occupe des marchés, en l'occurrence, suisse et belge. Euh, et elle s'occupe également du segment luxe. J'ai une autre collègue qui s'occupe de tout ce qui est presse aussi bien euh, les médias traditionnels que les blogueurs, les influenceurs tout, tout type de, de médias j'ai un collègue qui s'occupe du MICE, donc tout ce qui est congrès incentive, voyage de récompense euh, etc euh, j'ai une autre collègue euh, qui s'occupe un peu de tout ce qui est salon euh, pas que, elle s'occupe aussi de Instagram euh, donc voilà, on a, on a chacun effectivement des, des missions mais euh, on travaille en, euh, vraiment en très bonne étante, entente et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup au bureau euh, c'est qu'on n'est pas dans la petitesse, on n'est pas dans l'étroitesse d'esprit. On a chacun des missions euh, et des secteurs, mais euh, on, on s'aide régulièrement et on travaille euh, en bonne entente, on peut se dépanner. Puis il y a des choses qu'on fait ensemble, bien sûr, des grands projets qu'on fait ensemble en équipe.
0: Euh, est-ce qu'il y a un accueil en présentiel au JNTO euh, Et si oui, en quoi il consiste J'imagine qu'on vous demande, par exemple, beaucoup de brochures. Est-ce que, quelle, quelle est la mission du JNTO sur l'accueil physique
1: Effectivement, euh, on a un accueil physique. Alors, euh, certains s'en plaignent parce que les lieux ne sont pas très spacieux et puis parce que qu'il euh, prend fin à 13 heures. Mais après, il reste, euh, il reste accessible, mais en libre service. Les gens viennent et se servent. Euh, mais je tiens quand même à rappeler qu'il y a beaucoup d'offices de tourisme qui n'ont plus pas ou plus d'accueil public. Donc, nous, c'est quelque chose qui a été soulevé plusieurs fois et on a toujours... Euh, voulu maintenir cet accueil public donc de 9h30 à 13h tous les jours de la semaine nous sommes ouverts on accueille à la demande, il n'y a pas de prise de rendez-vous justement parce qu'on n'est pas une agence de voyage et on ne va pas faire un, un conseil sur mesure comme ça Mais les gens viennent, ils ont des tas de questions, des plus basiques, de type « Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un JR Pass À quoi ça sert Comment ça marche ?» À des questions très pointues. « Ça fait cinq fois que je pars au Japon. Je voudrais aller à Hokkaido. Qu'est-ce que vous me recommandez ?» qui ont des petites îles très spécifiques, ou qui ont des voyages thématiques très spécifiques, qui veulent faire tout le Japon à vélo, ou des choses comme ça. Donc c'est très varié, et nous effectivement, on va leur donner le conseil dans la mesure de nos possibilités, parce qu'on n'est pas non plus une agence SIT, Special Interest Travel, on doit faire à la fois tout le Japon, donc on doit tout connaître à peu près, ça, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus tout connaître de manière très pointue, mais en, en revanche, on n'est pas du tout euh, contre faire des recherches euh, et s'améliorer nous-mêmes. Euh, donc on, voilà, on renseigne, on donne des brochures, on donne des cartes, des plans et on aide assez volontiers en essayant néanmoins, comme je t'ai dit tout à l'heure, de ne pas se tromper de métier.
0: Je vais te poser une question qui est un petit peu vaste et euh, peut-être un peu piégeuse. Euh, cette question très générale, c'est est-ce que tu peux nous parler de l'état des lieux du tourisme au Japon à l'heure actuelle Alors évidemment, cette question elle n'est pas innocente parce qu'on sort d'une longue période de fermeture du, du Japon euh, post-Covid. Euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le tourisme au Japon en, en quelques phrases
1: euh, Le tourisme au Japon aujourd'hui, euh, c'est toujours euh, quelque chose qui est très en vogue. Euh, c'est-à-dire que nous, on s'aperçoit que d'année en année, et ça avant la Covid, je précise, puisqu'il y a une vie avant, une vie après, <rire> et il y a eu une vie pendant aussi, tant bien que mal, euh, avant la Covid, on notait d'année en année euh, des, 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 une fréquentation euh, croissante. Donc ça veut dire que déjà l'engouement pour le Japon, l'intérêt pour la destination ne décroissait pas. Ça, c'était vraiment un phénomène notable et intéressant. On s'est dit que peut-être qu'avec la crise de la Covid, étant donné, comme tu le sais, que les frontières sont restées fermées assez longtemps, euh, plus longtemps que d'autres pays, ça c'est général à l'Asie, mais c'est particulier au Japon, euh, on s'est dit que peut-être ça allait jouer, qu'il y aurait peut-être un sentiment de lassitude. On a beaucoup écouté nos, nos partenaires, agences de voyage et Théo, euh, là-dessus sur, sur leur euh, avis. Mais en fait, euh, dès que les frontières ont rouvert, on a noté que... Les, voilà, c'est le, le grand débordement. Donc, les, les, les demandes ont afflué de toutes parts, aussi bien chez nous que chez les tours opérateurs, les agences de voyage qui ont été débordées, euh, qui en sont venues à refuser des demandes de dossiers. Euh, nous, on avait des gens qui venaient chez nous en disant « je suis allé chez un tel ou chez Truc, mais ils refusent de prendre ma demande, est-ce que vous pouvez m'aider et tout ?» Et c'est, nous, on comprenait bien, hein, je, je, on ne leur jette pas du tout la pierre. Ils ont vraiment fait face à une vague de demandes. Et donc, pareil du côté Japon, c'est-à-dire pour les réceptifs, euh, qui, qui ont été tout à coup débordés euh, à une époque où bah, beaucoup de gens avaient euh, déserté le milieu du tourisme puisque forcément ça faisait deux ans et demi que c'était à l'arrêt donc bah, les gens il faut bien qu'ils trouvent du travail, il faut bien qu'ils vivent donc ils sont partis ailleurs et quand ça a repris bah, c'était un peu le choc euh, puisqu'il y avait une forte demande et euh, des, des, un problème de, de manque de staff un peu dans tous les domaines euh, sur place donc euh, très difficile à, à réguler donc, aujourd'hui, le tourisme, ben je vais dire, il va bien et il va moins bien. Il va très bien parce que la demande est là et les voyages se font. Et comme tu sais, il n'y a plus de, plus de restrictions pour voyager au Japon, plus de conditions non plus. Donc, ça, c'est très bien. Mais en revanche, oui, il y a encore des agences qui ont du mal à faire les dossiers, des clients qui ont aussi l'habitude. Ça, c'est dû à notre époque que tout soit immédiat, que tout soit confirmé tout de suite, que tout soit disponible tout de suite. Et ben là, c'est pas forcément le cas. Il faut vérifier des choses, les disponibilités, prendre des contacts, confirmer. Il y en a qui n'ont pas cette patience. Donc, on va dire que globalement, le tourisme se porte bien parce qu'il est reparti, je vais dire, comme en 40, voire plus, puisque beaucoup de, de, de professionnels me font part même de plus fortes demandes qu'en 2019, qui reste l'année de référence. Donc, on va dire qu'il se porte bien de ce point de vue, mais que la machine continue à se remettre en route. donc ne se fait pas en un claquement de doigts, mais je veux croire qu'à mesure que les mois vont passer, ça va se réguler, en tout cas, je l'espère.
0: Comment le JNTO a vécu, justement, tu parlais de cette longue fermeture de, de frontières, comment le JNTO a vécu ces un peu plus de deux ans euh, où le Japon a été fermé, parce qu'on peut imaginer que les missions deviennent d'un coup caduques, en quelque sorte. Comment on fait pour remplir ce temps Comment le JNTO a évolué pendant cette, cette pause euh, qui a été, été le Covid
1: Alors c'est une période qui était très difficile, Euh, on va aller du plus global au plus pointu, je pense qu'au niveau mondial c'était très difficile pour tous les pays, pour pour tout le monde. Euh, Au niveau du GNCO c'était très difficile aussi, puisque forcément on est dans le domaine du voyage et que cette crise a fait que les pays étaient fermés pendant des mois et des mois, voire pendant des années. Donc effectivement c'était très compliqué, il faut un peu se réinventer mais sans y avoir été préparé. Donc, on n'a pas été prévenu, il a fallu faire face et imaginer de nouvelles choses. Euh, donc, on a changé de façon de travail, on a changé d'outils de travail, on a réfléchi différemment, on s'est organisé différemment, euh, on a fait beaucoup plus de choses en ligne. On a été beaucoup plus dans l'échange avec les professionnels que dans la promotion à tout prix auprès des particuliers. Typiquement, il n'y a pas eu de campagne de promotion. On ne va pas faire une campagne de promotion de la destination alors qu'on sait qu'on ne peut pas s'y rendre mais on a essayé de rester présent euh, à notre manière pour ne pas euh, disparaître euh, des radars, ni au niveau euh, professionnel B2B, ni au niveau euh, des particuliers en, en B2C, mais c'est vrai que c'est, c'était une période assez difficile. Je ne sais pas, moi, à titre personnel, j'ai l'impression qu'on s'en est pas trop mal sorti mais vraiment, c'était une période très difficile, euh, pour pas dire euh, assez violente, hein, je pense. Et ça a été quand même l'occasion aussi de, de mener une réflexion qu'on avait en tête depuis longtemps. Alors, je sais que c'est très à la mode de parler du tourisme durable euh, et a fortiori depuis cette crise de la Covid. Mais nous, et nous ne sommes pas les seuls, hein, je ne dis pas que nous sommes des cas uniques, mais nous, ça a été vraiment une occasion de se dire, bah, pour une fois qu'on a un petit peu plus de temps, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, on va essayer de se pencher euh, sur cette question. Et c'est une question euh, vaste. C'est une problématique qui n'est pas simple euh, à résoudre, d'ailleurs on est en chemin, hein. Moi, je ne vais pas dire que c'est abouti, ce ne serait, serait pas très euh, raisonnable, mais on s'est vraiment penché dessus, donc ça veut dire euh, des sondages, euh, bah, d'abord beaucoup de réflexions en interne, beaucoup de, de réunions, euh, de de réflexion, d'échange, on garde, on ne garde pas, on s'oriente comme ci, si on s'oriente comme ça, etc. Après des pistes de travail, bon bah, il faut qu'on interroge le public pour savoir ce qu'il en pense, faire un état des lieux, il faut qu'on interroge nos, interroge nos partenaires professionnels pour savoir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils attendent de nous, etc. Et puis de là, mettre des pistes de travail en place. Euh, ce qui nous a conduit à, à produire une brochure, à mettre en place un site web dédié, euh, à coopérer avec les éditions Via Tao pour en sortir un guide. Donc euh, voilà, tout ça, ça a pris beaucoup de temps et c'est un temps que euh, bah, cette crise nous a permis de prendre finalement.
0: En début d'entretien, on parlait des différentes portes d'entrée pour pour s'intéresser au Japon. Depuis ton arrivée au JNTO, tu le disais il y a à peu près 14 ans, est-ce que tu as constaté une évolution dans ce qui motive les touristes à venir au Japon Est-ce que l'intérêt pour le Japon qui découle sur un voyage a évolué, lui Euh,
1: C'est une bonne et vaste question. C'est difficile de faire une réponse euh, tranchée euh, d'un bloc. Euh... Je dirais que oui et non. Non, parce que les gens sont toujours très attirés par euh, le côté euh, imaginaire presque du Japon, ce pays qui est si loin, euh, qui est fascinant de par sa culture très différente, euh, de par son histoire très différente, ses codes de société très différents. En gros, c'est la différence qui fait l'attrait. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a des petites nuances qui se sont marquées. Par exemple, les gens de ma génération et celle d'avant étaient beaucoup plus attirés par le côté très traditionnel, comme moi je suis arrivée au japonais par les arts martiaux, c'était beaucoup le cas à cette époque, et aujourd'hui c'est beaucoup plus la pop culture qui va, les, qui va attirer les jeunes, mais ça dépend aussi justement des générations. Euh, et puis ça dépend aussi de, de la fibre personnelle il y a des gens qui vont au Japon parce qu'ils savent que c'est le pays du bouddhisme que c'est le pays du shintoïsme que c'est un pays très respectueux de la nature donc ils vont y aller pour cette raison et puis il y a des gens qui vont y aller parce qu'ils savent que c'est aussi le pays euh, des mangas, des animés des jeux vidéo, des game centers euh, et qui sont très attirés par ça donc moi globalement j'ai l'impression que ça n'a pas énormément changé euh, et ce qui n'a vraiment pas changé c'est la recherche d'authenticité les gens vont au Japon parce que c'est le Japon ils vont pas tellement au Japon euh, par opportunisme ils vont au Japon euh, parce que c'est un pays unique je sais que c'est pas le seul hein, sur euh, la planète euh, mais vraiment parce que le Japon c'est le Japon et très souvent le mot qui revient c'est le rêve beaucoup de gens rêvent d'aller au Japon et il y a des gens qui rêvaient d'y aller, qui sont allés, et en général, ils ne sont pas revenus déçus. Ça, c'est une très bonne chose aussi, c'est une chance euh, qu'on a. Et puis, il y a des gens qui rêvent toujours d'y aller, qui savent qu'ils vont y aller, ça fait partie des voyages d'une vie. Et puis, il y a des gens qui rêvaient d'y aller, ils y sont allés une fois, puis ils y sont allés deux fois, trois fois, cinq fois. <rire> et ils auraient des choses à, à nous apprendre, ces gens-là, si on pouvait parler longtemps à l'accueil. Donc euh, voilà, je, je vais dire oui et non, c'est un peu une réponse à la Normande. Je n'ai pas d'origine normande, que je sache, mais euh, voilà. globalement, ça reste quand même un intérêt très marqué pour la destination et ce qui fait son authenticité avec des petites nuances par profil euh, de visiteur. Je ne sais pas si je réponds bien.
0: <rire> si, si, et par extension, est-ce qu'on voit de nouveaux types de voyageurs qu'on n'avait pas peut-être euh au début de à ton arrivée au GNTO, c'est-à-dire des, peut-être un changement dans l'âge, tu disais, éventuellement aussi sur des gammes de budget, possiblement. Est-ce que ça, ça a changé également Ou ça a évolué, en tout cas
1: On note qu'il Alors moi, il y a deux choses qui, à titre personnel, me, me, me frappent. C'est que quand je suis arrivée au GNTO il y a 14 ans, et quand j'ai commencé à travailler avec les professionnels comme j'étais leur euh, porte d'entrée quelque part, ils se plaignaient à moi qu'on ne voyait le Japon nulle part. Ils disaient, vous ne communiquez pas, on ne vous voit pas, il euh, ne faudra pas vous étonner s'il n'y a pas de visiteurs euh, qui viennent dans votre pays et tout. Euh, bon, parfois, je ne me faisais pas agresser, je ne vais pas exagérer, mais vraiment, je, je prenais des reproches. Et je me disais, oui, ça, oui c'est intéressant, effectivement, il n'y a pas des campagnes d'affichage tout le temps, partout. Et aujourd'hui... Euh, ces mêmes professionnels me disent ah mais le Japon on ne voit que vous on n'entend parler que de, que de vous que ce soit de notre fait ou pas d'ailleurs hein, je... Je sais bien qu'on n'a pas l'exclusivité euh, de la visibilité et c'est heureux. Euh, mais effectivement, euh, que ce soit nous à notre niveau ou que ce soit parce qu'il y a un nouveau café qui sort, parce qu'il y a un nouveau magazine qui sort, parce qu'il y a un énième Guide qui sort, parce qu'il y a des films qui sortent, voilà, le, le Japon est partout. Donc, de notre fait ou pas, ça, c'est une grosse différence. Une autre différence, c'est qu'au début, on me disait le Japon en destination maïs, mais tu n'y songes même pas. Euh, Ce n'est pas possible, euh, c'est trop loin, euh, les gens qui partent pour du maïs, ils partent quelques jours, euh, ils ne vont pas aller euh, à l'autre bout de la planète euh, pour quelques jours, il y a du décalage horaire, euh, c'est complètement impensable. Or, aujourd'hui, euh, on, nous, euh, on a recruté quelqu'un pour développer le maïs il y a six ans, et si on a recruté cette personne, c'est bien parce qu'il y avait de la demande et qu'il fallait euh, venir aider et booster. Donc ça s'est pas mal développé. Donc ça aussi, c'est une amélioration. Et la, la, la troisième chose que j'ai envie de dire, euh, même si c'est pas exhaustif, c'est les familles. Et au début, il y avait aussi très peu de demandes de familles. C'était euh, anecdotique euh, parce qu'on nous disait, bah non, mais vous vous rendez pas compte. Cinq euh, euh, billets d'avion ou quatre billets d'avion ou trois billets d'avion, euh, c'est une destination qui est chère. Euh, et puis, euh, est-ce que ça va être bien adapté pour les enfants, etc. Donc ce c'était pas, c'était pas si fréquent que ça. Euh, maintenant, les, les demandes sont hyper fréquentes, euh, à tel point que nous, on vient de créer un petit dépliant euh, à l'attention des familles, enfants et ados, euh, parce que voilà, il faut synthétiser euh, deux-trois types qu'on avait déjà, mais qui étaient éparpillés dans, dans un seul support. Et d'ailleurs, euh, je suis désolée, son nom ne me revient pas là, mais il y, y a une jeune femme qui vient de sortir un guide de, de, pour les familles à Tokyo. Et c'est une question qui qui revient de de plus en plus souvent. Donc ça aussi, ça fait partie des tendances euh, notables, pour pour ne citer que cela.
0: Je fais une toute petite parenthèse à destination de nos auditeurs. Quand on parle de maïs, on parle de tourisme d'affaires et ça m'élargit sur cette question. Le maïs, alors justement, en quoi ça consiste, le tourisme d'affaires au Japon C'est quelques jours, généralement, tu disais, qu'est-ce qu'on fait On fait des séminaires, les entreprises en profitent pour laisser leurs employés découvrir un petit peu la culture. Est-ce que c'est orienté au contraire assez libre
1: alors, je ne voudrais pas te dire de bêtises dessus parce que ce n'est pas du tout mon segment, mais ce qui est sûr, c'est que le MICE, effectivement, c'est à la fois... Euh, bah, en fait, pour décrypter, c'est Meeting, Incentive, Congress, Events. Donc, c'est toute cette partie-là. Donc, c'est, c'est en quelque sorte le tourisme d'affaires, mais pas que. Donc, ça peut être... Euh, un groupe de médecins euh, qui part euh, au Japon euh, pour un congrès euh, de quelques jours à Tokyo euh, ou à Kyoto. Ils vont rencontrer euh, d'autres homologues qui, qui viennent eux-mêmes de, de pays différents. Et ça se passe au Japon euh, cette fois-ci. Euh, ça peut être euh, une société euh, qui récompense ses collaborateurs euh, parce qu'effectivement, ils ont euh, eu des bons chiffres, euh, atteint leurs objectifs et donc un euh, bah, voyage de récompense. Ou au contraire, pour... Euh, pour les encourager, pour faire du team building ou autre. Enfin, les, les formes sont assez euh, variées, beaucoup de, beaucoup de meetings, en effet. Et c'est du coup un segment et un type de voyage assez spécifique. Alors, je ne voudrais pas me, me risquer à donner un nombre de jours euh, moyens inexact, euh, mais c'est sûr que, autant du point de vue du loisir, on s'aperçoit que les demandes récentes vont plus vers le minimum deux semaines, voire trois semaines, qui devient assez fréquent. Ou plus alors que là aussi il y a quelques années c'était euh, deux semaines c'était déjà pas mal mais c'était plus une à dix jou- une semaine à dix jours et le mais euh, il faudrait que j'interroge euh, mon, mon prochain collègue mais on est plus sur quelques jours, sur quelques jours. donc euh, avec le voyage inclus ça peut faire une semaine mais euh, sur place ça fait pas forcément une semaine complète ça dépend hein, bien sûr mais globalement je pense qu'on est plus sur une semaine que sur euh, trois dans le voisin
0: alors justement, parmi les touristes, les touristes pardon, francophones que vous connaissez très bien au Japon, euh, on dit toujours que le touriste francophone a plus de congés que beaucoup d'autres nationalités et reste plus de temps en vacances. Est-ce que c'est le cas aussi au Japon Combien de temps en moyenne restent les touristes francophones au Japon Et euh, est-ce que c'est vraiment plus que les autres nationalités
1: euh, Je ne sais pas, il faudrait faire une comparaison avec les autres pays que je, je n'ai pas là euh, sous la main. Euh, mais c'est vrai que les, les Français ont beaucoup de vacances et quand ils sont en famille, ils en profitent quand même pour partir pendant l'été pour optimiser la, la durée de, de leur séjour mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de Français et pas seulement, là c'est les gens de la planète entière qui veulent aller au Japon pour voir les cerisiers et donc dans ces cas-là, les congés sont moins longs que pendant les, les congés d'été donc dans ces cas-là, ils vont plus peut-être partir deux semaines Mais euh, là, je ne veux pas te donner des des stats non avérées sur la durée de séjour moyen, surtout que le le pays a rouvert depuis octobre, donc les choses ont changé. On n'a pas encore beaucoup de recul, mais par rapport aux autres pays, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on va au Japon depuis l'Europe, forcément, c'est un pays lointain. Donc, on ne va pas partir euh, sur un week-end prolongé, comme on pourrait le faire dans un pays voisin ou une c'est évident. Les gens aussi veulent en profiter. Et de mon point de vue, de ceux que je connais, c'est-à-dire les Français, ils vont au Japon, ils savent qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'endroits à découvrir. Et en général, c'est souvent du 15 jours, 3 semaines. En tout cas, récemment, c'est ce qu'on a constaté.
0: On va faire un petit segment prix, là, je vais te poser plusieurs questions en une. Euh, depuis la reprise, alors on est sur une année quand même assez exceptionnelle, comme tu le disais il euh, y, y a quelques minutes. Euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de prix qui ont énormément évolué. Alors à commencer évidemment par l'aérien. Alors ça c'est exogène, hein, c'est pas lié au, au Japon en lui-même. Euh, mais on s'aperçoit aussi que le Japon. On a l'impression de capitaliser sur une forme de nouveau tourisme. Je pense à plusieurs Matsuri, le Hawa Odoli, le Gyom Matsuri, le Nebuta aussi, qui ont créé des places haut de gamme, qui n'étaient pas du tout le cas euh, avant la pandémie. On voit aussi qu'il y a des recherches qui sont faites, par exemple à Kyoto, on en parlera un petit peu plus tard dans le cadre du, du surtourisme, entre guillemets, euh, où la municipalité réfléchit à mettre une tarification différente entre les résidents et les touristes. Et puis il y a évidemment euh, le JR Pass, un très gros sujet, avec l'augmentation qui a été annoncée il y a quelques, quelques semaines, quelques mois par Japan Railways, de plus de plus enfin, d'environ 70% euh, d'augmentation à, à partir du mois d'octobre comment s'est perçu tout cela, ces augmentations de prix, à la fois par le JNTO et peut-être dans les retours clients que vous avez On est possiblement un peu tôt, en dehors de, de l'aérien, où là on, on le subit déjà depuis un an, mais euh, est-ce que c'est un sujet Est-ce que ça génère une difficulté, peut-être une incompréhension Est-ce que c'est des échanges que vous avez, vous
1: Alors, comme tu viens de le souligner, on va dire que du point de vue euh, des retours clients, on n'en a pas encore, euh, parce que pour le JR Passant notamment, Euh, Parce qu'effectivement, tu l'as souligné, c'est une augmentation drastique. Euh, Là, le le prix euh, va vraiment flamber euh, d'un coup d'un seul. Donc, euh, là-dessus, comme ça n'est pas encore effectif, on n'a pas encore de retour. Nous, justement, on renseigne les gens quand ils viennent à l'accueil. On leur demande toujours quand ils partent, parce que quand ils nous disent est-ce que le GR passe, ça vaut la peine ou pas, ben on leur demande d'abord quand, quand ils vont partir. S'ils nous disent dans 15 jours, on leur dit. euh, oui, oui bon, bien sûr, c'est, c'est, ça dépend de leur trajet, de, d'un tas de périmètres que tu connais très bien. On ne dit pas « oui, cache comme ça », mais c'est sûr que s'ils nous disent euh, « je pars en novembre prochain euh, », euh, là, on commence à regarder de plus près euh, leur itinéraire et le nombre de trajets qu'ils comptent faire et on les prévient. Bien sûr que l'augmentation va être très forte et que donc pour rentabiliser, ça va être une autre question que, que la question actuelle. Donc là-dessus, on n'a pas de retour. Sur l'aérien, effectivement, c'est très cher comme tu l'as dit, ça ne concerne pas que le Japon, mais ça concerne aussi le Japon, donc on ne va pas faire l'autruche. Nous, ce qu'on note, c'est que euh, quand même, les gens partent malgré euh, les tarifs. Donc moi, je n'ai pas d'analyse statistique sur quels gens euh, peuvent se permettre de partir, mais je me dis dans mon fort intérieur que ça ne doit quand même pas être tout le monde. Euh, Mais c'est quand même beaucoup de gens qui partent quand même malgré les tarifs Parce que justement pendant la Covid ils n'ont pas pu voyager, donc pour certains ils ont pu économiser et ça faisait tellement longtemps qu'ils avaient reporté et rêvé de ce voyage que là ils y vont même si c'est très cher donc Je ne sais pas combien de temps ça va durer, en revanche, parce qu'on peut se permettre euh, quelque chose d'un peu excessif, d'un peu cher, euh, en se disant, euh, bon, pour utiliser une expression populaire, euh, on se fait plaisir, parce que là, on veut vraiment, et puis c'est bon, on a eu assez de, de frustration et de restrictions comme ça, donc euh, on y va, tant pis si c'est un peu cher. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça euh, sur euh, 5 ou 10 ans ça, je... <rire> Ce serait étonnant. Mais bon, j'espère aussi que ces tarifs euh, ne vont pas... Euh devenir la nouvelle norme, parce que sinon, euh, je pense que ça va faire euh, des inégalités euh, parmi les voyageurs, euh, tout le monde ne pourra plus se permettre euh, des voyages, mais effectivement, on n'a pas encore de recul sur tout, donc euh, ce que je note, c'est que globalement parlant, pour l'instant, ça n'a pas empêché les gens de voyager, et d'ailleurs, preuve en est, c'est que tous les professionnels avec qui j'échange me disent que le Japon repart, que ça cartonne... Euh, qu'ils n'arrivent pas à suivre du point de vue de la demande, etc., etc. Donc, force est de constater que le retour est positif, malgré euh, toutes, euh, ces, tous ces obstacles. Euh, sur le JR Pass franchement, moi, c'est une question que je me pose. Et au niveau du GMTO de Paris, euh, bah, on sait très bien que c'est une augmentation très forte qui est justifiée par euh, Japan Railways, donc la compagnie qui, qui vend ses passes, par le fait que depuis... 40 ans, je crois, que, qu'existe ce passe je ne sais plus exactement, mais il n'a jamais augmenté, le prix n'a jamais augmenté, donc pour eux, ça, ça justifie une augmentation très forte d'un coup bon, moi, franchement, je me dis que ça va être beaucoup plus difficile à rentabiliser, et je me demande si les ventes de GR Pass vont se maintenir dans ces conditions-là, parce que comme tu le sais très bien avec ton autre casquette, jusqu'à présent, il suffisait de faire un aller-retour Tokyo-Kyoto pour amortir ton passe de 7 jours, puisqu'il était à 29 000 yens et quelques. Là, il va être à 50 000 yens et quelques. Le, le billet de train, lui, n'a pas changé dans les mêmes proportions. Il n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Donc, ça ne va pas être aussi intéressant. C'est, moi, je trouve ça évident. Donc euh, voilà, je ne sais pas franchement si, si les gens vont continuer à l'acheter dans les mêmes proportions parce que euh, ça, ça devient moins intéressant, c'est évident.
0: On a déjà parlé et puis on en reparlera du segment luxe. Donc je vais garder ce, la suite de la question pour, la réponse pardon, pour un petit peu plus tard. Je voulais faire un petit, un petit crochet par les Suica. Alors c'est un sujet qui est relativement récent parce qu'il y a quelques semaines, euh, Japan Railways, donc JR East en l'occurrence, euh, pour ce qui est de la Suica, a annoncé que il mettait plus en avant désormais la carte Welcome Suica, qui est un petit peu la petite sœur de la carte Suica réservée aux touristes, du fait de problèmes de microconducteurs. conducteurs et on a appris euh, tout début août, enfin, toute fin juillet, pour, pour une mise en place tout début août, que la carte Suica ne pouvait désormais plus être achetée au Japon, euh, à l'exception euh, des cartes enfants, des cartes pour les commuters, euh, pour les personnes à mobilité réduite également. Euh, donc il y a à la fois, peut-être effectivement un problème de microconducteurs, en tout cas c'est ce qui est invoqué, mais à la fois on a l'impression un besoin de segmenter en direction des touristes. Aujourd'hui, si on souhaite acheter une Welcome Suika au Japon, il faut désormais, c'est nominatif, hein, il faut donner son nom, prénom, sa date de naissance, si je ne me trompe pas, son numéro de téléphone. Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière ça Est-ce que c'est un, un besoin plus de traçage, je, je, sans aller jusqu'à une forme de complotisme, mais est-ce qu'il y a un, voilà, un besoin pour JR East de mieux maîtriser le, le sujet Suica, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez naturel, à ton avis, dans, le, dans l'évolution du produit
1: Alors là, j'ai pas d'avis, euh, parce que là, franchement, c'est n'est pas du tout euh, de notre ressort, donc te dire ce qu'il y a dans la tête euh, des dirigeants de JR East, euh, non, vraiment, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, je te le dis très clairement. Euh, en revanche, c'est, c'est, c'est certain que c'est très, c'est, c'est très embêtant comme, comme décision parce que ça, ça complique la vie des visiteurs et qu'au même titre que le JR Pass, c'est deux choses qui étaient pratiques et ou avantageuses. Le JR Pass, c'était pratique et avantageux. La Suica, la Pasmo c'était pratique, plus qu'avantageux, mais c'était quand même très 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 pratique. Donc là, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est deux choses euh, qui sont vraiment euh, deux décisions assez difficiles, euh, assez difficiles à faire passer. Et euh, moi, je pense que c'est très dommage. Euh, voilà, je, je pense que, je, je, alors je n'ai pas fait de sondage, c'est très difficile de parler au nom du JNTO et au nom de tous mes collègues. Mais les, les réactions que j'ai, que j'ai vues... Euh, Peut-être de l'interprétation, mais je, je, je pense que de manière assez générale, euh, en tout cas parmi mes collègues, on, on a été très, très étonnés euh, de, de cette décision. Quand on a appris euh, l'augmentation du GR pass et quand on a appris euh, la suspension euh, des sous pour cause de semi-conducteurs, euh, effectivement, c'est une stratégie qui n'est pas la nôtre. Euh, je ne pense pas qu'on aurait opté pour ce type de stratégie si on avait été décisionnaire mais bon voilà il faut, il faut l'accepter on ne peut pas faire autrement mais je pense que ce sont deux choses qui vont vraiment compliquer la donne C'est, ça va avoir des conséquences je pense que ça va avoir des conséquences
0: On va aborder dans ma prochaine question euh, différents sujets sur les axes de développement du du JNTO. De manière un petit peu plus générale, avant d'aller plus précisément dans dans chaque thématique, est-ce que le Japon évolue et euh, à travers le JNTO, bien sûr, dans la promotion qu'il fait de son propre pays et de sa culture, est-ce qu'il y a une évolution justement dans les sujets On va les aborder un par un, hein. on, on les avait évoqués avant de, en préparant ce podcast ensemble, mais est-ce qu'au au global, le Japon veut vraiment évoluer dans la promotion de, de, de son tourisme
1: Alors je pense qu'il y a un niveau de maturité des marchés, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un marché. Euh, Alors moi c'est quelque chose que j'ai appris avec les années, hein, parce que je suis arrivée au GNTO avec euh, euh, l'esprit très pur et très naïf, et je je ne dis pas qu'il est devenu impur (rire) entre temps, loin de là, mais euh, pour moi je je connaissais le Japon, j'aimais le Japon, j'avais une expérience du Japon... euh, euh, variés et riche et donc je suis arrivée en me disant c'est super je connais le Japon je vais pouvoir en faire profiter d'autres gens et je vais contribuer à ça euh, avec le temps j'ai appris qu'on était un marché le marché français et qu'il y avait d'autres euh, marchés et que c'était du tourisme entrant versus euh, du tourisme domestique l'un n'étant pas incompatible avec l'autre bien sûr enfin, j'ai appris un, un, un tas de choses plus professionnelles donc on va dire que ça dépend beaucoup du niveau de maturité du marché c'est à dire à quel point il connaît déjà le Japon ou à quel point c'est nouveau, il y a encore peu de gens qui ont visité le pays. En France, par rapport à d'autres pays, on est un marché quand même assez mature. Et puis, de par notre propre tourisme entrant, parce que la France est quand même une destination en tête de podium dans, dans les destinations mondiales, et Paris, c'est, c'est une des villes les plus visitées au monde, si ce n'est la ville les plus visitées au monde, je sais qu'ils se bataillent se dispute le bout de gras avec Londres pour savoir qui est légitime. Mais voilà, je pense qu'on connaît pas mal le tourisme, qu'on est bien placé pour ça. Et de fait, on est un marché assez mature et assez aussi, euh, euh, comment dire, euh, euh, novateur, presque leader, euh, parce que les Français aiment bien aller hors des sentiers battus. Les Français aiment bien tester des expériences que les autres n'ont pas forcément testées. Ils aiment bien se démarquer. Euh, donc ça veut dire qu'ils sont assez promptes à la nouveauté. Et sur ce point, euh, je pense qu'on a un marché assez intéressant et, et assez mature par rapport à d'autres pays. Euh, je ne sais plus quel était le début de ta question.
0: <rire> ce qu'on va faire, on va aborder les thématiques une par une. Comme ça, tu vas pouvoir développer précisément, parce que ça, c'est ouais. des axes très concrets euh, de promotion du JNTO. Donc, je vais te citer quelques thématiques et tu vas pouvoir justement oui. nous, e- nous expliquer en, en quoi ça consiste. On parlait un petit peu du, du voyage en famille. On a compris, on sait très bien sur campagne et puis tu en as parlé euh, que, que le Japon est un pays très adapté au voyage en famille. Euh, quels sont, comme ça, quelques lieux recommandés, euh, quelques lieux qui sont très appréciés des familles euh, pour, euh, au Japon
1: Bon, Ça dépend des saisons auxquelles elles y vont, mais en général, les, les familles qui vont au Japon, justement, avec des jeunes, euh, bah, ils aiment bien tous les lieux euh, qui ont un petit peu euh, euh, un apport touristique, du contenu touristique sur la, la pop culture, les mangas, les animés... Euh. Donc, que ce soit les, les musées du manga, le musée Ghibli que tu connais très bien, le nouveau parc Ghibli qui vient d'ouvrir. Donc, c'est vrai que récemment, on ne me parlait jamais de Nagoya. Euh, et maintenant, quand on me parle de Nagoya, ça y est, j'ai pris de réflexe. Je sais que c'est pour le parc, euh, le parc d'attractions Ghibli. Donc, il y a beaucoup de parcs d'attractions au Japon. Il y a beaucoup de choses thématiques. Euh, et puis, même au niveau de la culture traditionnelle japonaise, il y a aussi tout ce qui est ninja samouraï, euh, châteaux médiévaux, euh, donc ça c'est des choses aussi euh, qui parlent peut-être un peu plus que euh, la cérémonie du thé, euh, la dame en kimono, ou euh, des choses qui vont plus toucher un hein, public euh, euh, mature, plus euh, adulte, donc ça c'est des choses très faisables. Puis ce petit côté gadget aussi que l'on trouve un peu partout dans la culture japonaise, euh, ne serait-ce que visuellement, moi je me rappelle des premières fois où je suis allée au Japon, quand je voyais les, les gens qui faisaient les travaux euh, en bord de route, euh, des, 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 des petits tracteurs, enfin ça ne s'appelle pas tracteur mais des petits véhicules spécialisés, euh, tout rond, euh, tout violet, euh, avec des petits bonshommes automatiques à côté euh, qui agitaient le panneau. Euh, et pour moi, c'était très, très, ça avait un côté très ludique, euh, où je me disais, mais c'est, c'est super gadget, c'est super fantaisiste euh, à plein d'égards. Euh, donc ça, je pense que c'est, euh, que tu, tu vois, tous les, les Kiara, les, 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 les caractères, là, je ne sais plus comment on dit, les mascottes, les mascottes de région, les mascottes de ville, euh, ouais, ça c'est des choses qui parlent à un public un peu plus, euh, un peu plus jeune, un peu plus infantile, un peu plus euh, famille, ouais, c'est, ça, ça touche les jeunes.
0: Le Japon nature, le Japon outdoor, c'est quoi concrètement
1: bah ça, alors, euh, ça c'est sans fin, <rire> Japon, nature, bah, bah, le Japon de nature, c'est le Japon c'est la nature, c'est, c'est ce mélange de, de grandes villes complètement euh, dingues, quand on n'y est pas allé, ça semble dingue en tout cas, de penser à, à Tokyo et à sa démesure, tout en sachant que ça, c'est la capitale d'un pays qui est occupé à 75% euh, par des montagnes, euh, c'est vrai que c'est des chiffres, mais quand même 75% de montagnes c'est énorme, 66% de forêts, c'est énorme, euh, des mers, des rivières, des lacs, des lacs volcaniques, des volcans. Le, le, le Japon, c'est un, un archipel très nature, c'est un archipel volcanique, donc il y a beaucoup de thermes. Donc euh, voilà, ici, on va aller en Bretagne, on va aller dans les Pyrénées, on va aller je ne sais pas où, euh, euh, à Vichy euh, pour se faire une cure thermale, euh, parce que c'est un petit côté euh, médical et que ça a été recommandé ou autre, mais au Japon, c'est... C'est comme, tu sais, une habitude euh, familiale euh, pour euh, revenir des familles, même si ce n'est pas des familles françaises, c'est des familles japonaises, mais le Japon est très naturel. Il y a beaucoup de parcs nationaux, il y a beaucoup de parcs euh, semi-nationaux, euh, il, y a, il y a énormément de, de choses, il y a des géoparcs, euh, il y a des balades à faire dans des jardins... Euh, les Français aiment beaucoup les jardins japonais ils ont bien raison car c'est, c'est vraiment magnifique. Euh, moi, je, je pense que je, je m'inclus dans, dans le lot de ces Français bien sûr. Donc du point de vue de la nature, que ce soit une nature travaillée, façonnée par les mains de l'homme avec justement l'art paysager japonais ou que ce soit la nature présente par essence. Dans, par exemple avec les parcs nationaux qui savent très bien préserver cette nature existence, existante effectivement au Japon le choix est large et donc ça permet de quelques activités outdoor, ne serait-ce que la marche les japonais aiment beaucoup marcher comme tu sais ils sont très, très friands de, de, de randonner alors j'apporterai quand même un tout petit bémol sur la, la, la conception le concept même de, de marches, de hiking, de randonnée. je, je sais qu'en France, on, on a une idée, euh, euh, on, on associe très vite euh, la nature et l'outdoor à l'aventure. Et euh, parfois, on part au Japon en se disant « ça va être l'aventure parce que je vais faire du hiking euh, dans les montagnes de telle région, à Hokkaido, tu passes à côté d'un volcan et tout. » Puis quand on y va, on arrive... Euh, la nature est là, tout à fait présente, et c'est très beau, ça n'enlève rien à la beauté des lieux, mais c'est hyper balisé, euh, c'est très fléché, euh, c'est très encadré. Euh, il faut passer dans le tourisme Center euh, avant d'aller faire sa marche dans le parc national de Hokkaido, parce qu'il y a des ours, et donc euh, on va avoir une petite vidéo qui vous débriefe sur comment... Euh, se comporter dans le parc et a fortiori comment se comporter si on rencontre un ours et puis on vous met un petit tampon sur la main euh, pour signifier que vous avez bien assisté euh, <rire> au pré-briefing et, et ce sont des choses qui pour nous ne sont pas euh, habituelles, euh, ne sont pas ordinaires et qui peuvent euh, surprendre. Donc il faut savoir que parfois il y a un décalage mais c'est un décalage qui est tout à fait normal puisque comme on l'a dit au début ce sont deux cultures différentes avec deux histoires différentes et donc deux façons d'appréhender les choses de manière différente. Donc ben voilà, à Rome, comporte-toi comme, euh, comme un Romain. <rire> il faut s'adapter. Mais la nature n'en est pas moins belle. Et voilà, il y, y a effectivement pas mal d'activités euh, faisables en ce sens. Et là encore, on a sorti une brochure euh, tout à fait réce- récemment sur euh, le, les activités outdoor, nature et outdoor au Japon, une brochure qui est aussi consultable de manière digitale sur notre site web.
0: Pour rebondir sur ce Japon nature, on entend beaucoup ces dernières années parler de tourisme durable. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste Parce que l'image un petit peu malheureusement euh, du Japon sur ce sujet-là, en tout cas sur le sujet écologique, c'est que le Japon n'est pas toujours à la pointe. On, on nous remonte souvent, euh, les lecteurs de campagne qui voyagent au Japon nous remontent souvent qu'ils ont été choqués ces dernières années par exemple par le fait que tout est emballé, sur-emballé dans du plastique. Alors... On ne va pas parler de la chaîne du recyclage, mais le tourisme durable qui est aujourd'hui de plus en plus mis sur le devant de la scène, et euh, y compris par le JNTO, est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: Oui, je vais essayer. Euh, effectivement, le, le Japon a ses contradictions et il n'est pas le seul. Nous, nous avons les nôtres aussi. Alors, ce n'est pas une raison, hein, je ne suis pas en train de dire c'est bien, puisqu'on a tous nos, nos contradictions. Non, non, je pense que le, le tourisme durable, c'est quelque chose de récent. D'ailleurs, je ne pense pas, c'est, 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 c'est un fait. Il y a des gens qui se sont réveillés il y a très longtemps, hein, je ne remets pas ça en question. Euh, les euh, Terres d'Aventure, euh, Tirawa, la balaguerre, euh, tous ces gens qui ont fondé euh, ATR, euh, Agir pour un tourisme responsable, il y a des gens qui sont au fait depuis très longtemps et pour qui c'est l'ADN et qui n'ont d'ailleurs pas forcément un label parce qu'ils font partie, euh, ils estiment que c'est que c'est. Euh, dans leur façon d'être et que ça n'a pas être prouvé par un label, mais d'une manière plus globale, les gens lambda, euh, comme toi et moi, même si je ne le connais pas très très bien, euh, c'est sûr que ça reste un sujet assez récent et nous, on s'est penchés dessus récemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant la crise de la Covid. Donc, il y a un long chemin à parcourir, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, au niveau du tourisme, ça, ça nous concerne. On essaye de développer en ayant bien conscience, on ne fait pas l'autruche, qu'il faut prendre l'avion pour aller au Japon. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé d'équivalent en sachant que les Français, dans leur grande majorité, ont cinq semaines de congés par an. Donc c'est compliqué d'aller au Japon en bateau ou en train, ou que sais-je, il y aurait des alternatives. Mais sont-elles réalisables pour la plupart des voyageurs que nous sommes Personnellement, malheureusement, je ne pourrais pas. Euh, donc on a des contraintes, donc une fois passée cette contrainte, euh, si on décide malgré tout d'aller au Japon, on essaye de faire en sorte à ce que son séjour sur place soit le plus durable possible, c'est-à-dire on essaye de ne pas changer ses habitudes, si on fait le tri chez soi, on fait le tri là-bas, si on ne consomme pas trop de plastique jetable chez soi, on essaie de pas en, en consommer plus au prétexte qu'on est en vacances, et donc, bon, c'est bon, on peut se permettre plus de choses. Donc, c'est avant tout un comportement individuel, et en tant que voyageur, on, on est une personne, donc on essaye d'être la plus respectueuse possible de, de l'environnement qui nous entoure, que ce soit chez nous, que ce soit en voyage, et que ce voyage soit au Japon, au Costa Rica ou au Sénégal, on, on essaye de se comporter correctement, donc au Japon, tu as raison, il y a des contradictions. Euh, effectivement, il y a beaucoup d'emballages parce que les Japonais sont, les Japonais sont très très forts pour euh, le tri sélectif des déchets. Et moi, c'est quelque chose qui continue à m'impressionner. Quand j'arrive au Japon, je prends en TGV, que j'arrive euh, à destination dans la gare, euh, que c'est hyper clean partout et qu'il y a des, des poubelles de, de tri partout, euh, alors qu'on ne peut pas en dire autant en, en France. Bah, ça me navre pour mon pays et je me réjouis euh, de ces avancées au Japon. En revanche, c'est vrai que, comme on dit, et c'est une réalité, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc trier, c'est bien. Réduire les déchets, c'est, c'est bien. Réutiliser, c'est bien. Donc euh, voilà, la, la règle des trois R, elle s'applique partout au Japon, comme ici. Donc on sait, on sait qu'il y a encore des progrès à faire en termes de société japonaise générale. Euh, là-dessus on n'a pas la main mais nous on essaye de, de faire euh, au mieux pour, pour donner les bons conseils pour que le voyageur euh, adopte euh, les bonnes attitudes et c'est pour ça qu'on a fait cette première brochure un peu inspirationnelle pour donner des idées euh, des idées d'activité des idées d'hébergement des idées euh, de, de comment se comporter quoi, quoi, comment voyager un peu euh, différemment un peu parce qu'on ne peut pas se révolutionner soi-même non plus du jour au lendemain et puis c'est aussi pour ça qu'on a Travailler avec Via Tao pour pour un guide avec des des vraies adresses, des vraies activités, que ce soit hébergement, euh, activités, comment dire, restauration, alimentation, etc. Mais c'est sûr que ce n'est pas un sujet simple et qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Il y a encore du du chemin à faire et nous, on n'a pas l'intention de s'arrêter en cours de route.
0: Il y a trois pics touristiques principaux au Japon dans l'année, le printemps avec euh, les cerisiers dont tu parlais tout à l'heure et un petit peu plus large également, l'été du fait euh, des grandes vacances, entre guillemets, beaucoup d'entreprises ferment, on a la, le loisir de pouvoir partir plus longtemps, et ouais. puis depuis quelques années à, avant le Covid, l'automne qui est devenu un troisième gros pic, et je crois que le JNTO travaille désormais sur ce que tu appelles la désaisonnalisation c'est très intéressant, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, alors c'est, ça fait longtemps, mais c'est vrai que c'est difficile. Ça fait longtemps qu'on tient cette parole, mais elle n'est pas toujours entendue, <rire> hélas. Euh, mais bien avant la Covid, ça fait déjà longtemps, euh, parce que le, le Japon, euh, je, je vais répéter des, des, des choses basiques, mais qui, sont, euh, qui, qui coulent de source quand même. Le Japon, c'est 3000 km du nord au sud, et c'est 47 préfectures. C'est de nombreuses régions, donc pourquoi euh, se, se, se contenter de, de toujours les mêmes villes et le Japon c'est pas que les cerisiers euh, là encore moi avant de rentrer au GNTO, j'ignorais qu'il fallait aller au Japon pour les cerisiers et oui je, j'avais bien été témoin <rire> de la beauté éphémère de ce phénomène euh, mais pour moi le Japon c'était beau toute l'année parce que je, j'y avais habité j'ai, j'étais allée en, en vacances d'été euh, j'étais allée pour des stages euh, pour des, petites, des petits jobs, etc. Donc je, je, je ne comprenais pas tout à coup quand j'ai compris pour que, que les gens euh, bloquaient sur les cerisiers et voulaient aller au Japon absolument début avril. Mais je me suis dit, mais pourquoi <rire> Je ne comprenais pas. Bon, après, j'ai bien dû euh, me résigner et puis j'ai compris aussi qu'en termes de, de de GNTO, ça avait été aussi quelque chose, un symbole un peu mis en avant au début, dans les premières années de, de campagne de promotion touristique, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose qui accroche et qui parle et puis ça a tellement bien pris racine, si je puis dire, que, que effectivement maintenant c'est un peu difficile de, de passer à autre chose et de, de convaincre les gens que qu'on peut apprécier le Japon en toute saison. Et il faut avoir en tête que euh, le, le Japon, sur, sur la planète, en termes d'hémisphère et en termes de, de latitude, se trouve plus au sud que, que la France. Donc euh, Tokyo, par exemple, se trouve au niveau de, du détroit de Gibraltar. Donc c'est, c'est bien plus au sud. Et donc on peut aussi aller au Japon en hiver. Mais ça, ce sont des habitudes très ancrées. Les Français, en hiver, où est-ce qu'ils vont Ils vont soit au ski parce que ce sont les sports d'hiver, euh, soit ils vont dans des, dans des destinations soleil, parce que ben, le froid les fait déprimer, et ils ont envie d'un peu de, de soleil et de chaleur, donc euh, ils vont traverser la planète pour aller en République dominicaine, ou ils vont aller euh, en Casamance, euh, pour profiter un petit peu du soleil euh, et de la plage euh, en février. Bon... C'est difficile de, de convaincre les Français qu'ils peuvent aller au Japon à un autre moment que, que pendant les cerisiers, mais c'est une réalité, c'est vraiment, on peut apprécier le, le Japon en toute saison. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a des différences culturelles, il y a des différences historiques, il y a des différences sociétales aussi, il y a aussi des différences climatiques. Donc, même si le changement climatique touche toute la planète... C'est vrai que les étés au Japon sont plus chauds et sont plus humides. Euh, L'hiver, en revanche, est beaucoup plus agréable. Donc euh, moi, je sais que tous les gens que je connaisse qui sont allés euh, au Japon en hiver, et là, je parle même à titre personnel dans dans mes amis, euh, ils ils sont tous revenus enchantés et ils sont prêts à à convaincre euh, d'autres gens d'y aller en hiver parce que c'est très agréable. Donc euh, oui, c'est sûr que nous, ça fait partie de de nos axes euh, de développement, on, on le dit depuis des années et on continue à le dire. Le, le Japon, ce n'est pas que les eurésies, ça c'est, c'est une certitude.
0: Tu en parlais en début de, de réponse, euh, beaucoup de touristes, pas seulement francophones d'ailleurs, se concentrent sur la Golden World, donc Tokyo, Kyoto. Alors je suis moi-même un très grand amateur euh, de, de, cette, de ces deux faces de la même pièce, Tokyo et Kyoto, mais on milite beaucoup sur Kampai pour ce tourisme rural également. La mise en avant des régions, c'est aussi une des missions essentielles du GNTO.
1: Ben absolument, parce que, que comme je te l'ai dit, le, le, le Japon c'est beau partout, donc <rire> c'est, c'est évident que de la même façon, je pense qu'il ne viendrait pas un touriste de venir en France sans passer par Paris, euh, évidemment euh, c'est, c'est compliqué de dire à un Français euh, aller au Japon mais n- n'allez surtout pas visiter Tokyo, euh, et encore moins Kyoto, <rire> ça c'est pas possible, donc on sait, on sait très bien que ce sont des, des villes qui valent... Euh, plus que la peine d'être visité mais ce qu'on dit c'est qu'il faut pas s'y cantonner Il faut pas se limiter à Tokyo et Kyoto de l'intérêt de voyager plus longtemps et comme on parlait de tourisme durable de l'intérêt aussi de voyager moins souvent mais plus longtemps donc faire un séjour au Japon euh, en prenant l'avion en plus tu l'as dit ça coûte cher donc euh, ça rentabilise aussi euh, le déplacement donc moi je pense qu'on a tout intérêt à partir plus longtemps euh, à visiter euh, plus d'endroits, parce qu'on euh, va s'apercevoir très vite que le Japon est très riche, euh, que la campagne japonaise c'est vraiment autre chose euh, par rapport à Tokyo et encore autre chose par rapport à Kyoto qui est une très jolie ville euh, de province hein, néanmoins, et euh, avec toutes ses traditions et tout euh, son, son côté un peu image d'épinal, mais ne serait-ce que la préfecture de, de Kyoto, moi c'est un exemple que je donne assez souvent, non pas que ce soit un discours marketing rodé parce que je n'ai pas eu cette formation, mais mais parce que c'est vrai, ne serait-ce que d'élargir la ville de Kyoto à la préfecture de Kyoto, déjà tu tu, tu le sais, tu as ce qu'on appelle désormais le Kyoto by the sea, Kyoto by the forest, enfin la, 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 la préfecture de Kyoto a un côté très campagne, très rural, quand tu vas dans la petite ville de Miyama avec ses maisons en toit de chaume et ses, ses champs qui cultivent aussi bien des aubergines que de l'indigo et tu te balades d'une maison à l'autre c'est, c'est, c'est très très beau et c'est, c'est très bucolique du coup c'est très poétique, c'est, c'est très rural, c'est très agréable et puis si tu pousses encore un peu plus haut et que tu vas jusqu'au petit village de Ine très connu pour ses petites maisons sur l'eau avec les, les garages en fait, les rez de chaussée qui sont des garages à bateau qui sont des raies de l'eau, je ne sais pas comment on dit, <rire> il y a des tas de, de, d'endroits qui sont intéressants, qui sont fascinants et qui sont euh, très intéressants au Japon, donc c'est vrai que nous on insiste beaucoup là-dessus, d'ailleurs il y avait une vidéo, euh, un film de promotion qui avait été fait il y a, il y a quelques petites années, il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne me rappelle plus, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais qui était un film sur le, qui mettait en avant les 47 préfectures du Japon. Donc, je ne sais plus, le film devait durer 2-3 minutes et pendant ces 2-3 minutes, tu passais d'une préfecture à l'autre, d'une ville à l'autre et tu voyais la variété. C'est ça qu'il faut retenir du Japon, en fait. C'est la variété, la diversité, ce qui fait, au final, sa richesse. Donc, euh, effectivement, Tokyo, c'est impressionnant et c'est superbe. Kyoto, euh, c'est, c'est, c'est fascinant, euh, c'est, c'est, euh, c'est charmant, c'est, c'est génial, mais... Mais pas que, il faut vraiment aller voir les autres endroits. Moi, je, je sais que quand je suis allée dans le nord, dans le Toroku la dernière région avant de passer sur l'île de Hokkaido, j'ai, j'ai été totalement bluffée, alors que ça faisait déjà peut-être 12 ou 13 ans que je travaillais au GNTO et je ne te dis pas le nombre de séjours divers et variés que j'y avais fait, mais j'arrive encore à être surprise quand je vais au Japon, par, par des lieux, par les gens, par la gentillesse de l'accueil, par des traditions locales, C'est vraiment super chouette. Et en plus, ça permet de ne pas être dix mille sur sur le même site. Parce que c'est vrai, moi je je dis ça de manière un peu ironique, mais (rire) il y a un petit fond de vérité. Quand on va au Japon au moment des cerisiers, est-ce qu'on va avoir plus de fleurs de cerisiers ou est-ce qu'on va avoir plus de touristes Bon, j'exagère un petit peu. Mais euh, franchement, je je préfère y aller à une saison où il y a moins de monde et dans des lieux où il y a euh, moins de monde aussi. Et voir des gens euh, qui vont être curieux euh, de rencontrer des touristes étrangers, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de voir des étrangers, que de voir des gens blasés, saoulés, parce que ça défile toute l'année, et qu'au bout d'un moment, ben, oui, on peut les comprendre. Mais donc, vraiment, nous, c'est quelque chose dans lequel on croit. Il faut vraiment aller voir d'autres choses, voyager le plus longtemps possible, peut-être moins souvent, parce que ça a un coût, mais faire, faire des beaux voyages, et riches.
0: Dernière grande thématique avant d'aborder le, le dernier segment de ce podcast, la montée en gamme du tourisme au Japon. Tu parlais un petit peu plus tôt du Japon luxe. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, le, le luxe au Japon, c'est, euh, bon, ça prend diverses formes, mais nous, on va dire qu'on croit un, un luxe qui relève plus de, de l'authentique. Euh, donc, ça ne veut pas dire que quand tu ne voyages pas luxe, tu, tu n'as pas accès à l'authenticité, mais on va dire que c'est... c'est... D'abord, en général, ce sont des voyageurs, Euh, les voyages voyages de luxe, ce sont des gens qui qui ont affaire avant tout à une agence de voyage euh, en en qui ils ont toute confiance et auprès de laquelle ils vont s'adresser quand ils ont un voyage euh, en programme, euh, en projet, que que ce soit au Japon, que ce soit ailleurs, ils vont aller dans leur agence de voyage parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un vrai service sur mesure on va leur proposer des prestations euh, authentiques euh, et des prestations exclusives euh, qui qui vont leur permettre d'accéder à la culture euh, japonaise dans des euh, conditions euh, privilégiées, hein, euh, forcément, puisque ça ne va pas être donné à tout le monde, donc c'est une sorte de de privilège. Euh, Beaucoup de prestations, euh, comme on dit, privatisées. Donc, une forme d'exclusivité euh, avec quelqu'un qui va être vraiment mon petit soin pour vous euh, du début, à la fin de votre voyage, d'abord parce que ce sera le conseiller en agence et ensuite parce que sur place, vous allez être avec un guide très qualifié du début à la fin et que je ne sais pas, moi vous allez peut-être avoir un dîner privatif dans un très beau can avec un très bon dîner, avec euh, deux maïkos qui vont venir euh, danser, euh, chanter... Euh, passer un peu de temps à vos côtés exclusivement pour vous. Donc ça, c'est une forme de luxe. Donc c'est à la fois en termes de gamme, parce que l'hébergement ne peut pas être la même gamme que l'hôtel utilisé par un tour opérateur qui, qui vend à des groupes et des groupes et des groupes, qui partent en regroupé par donc une qualité de service beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus exclusive. Je pense que c'est avant, avant tout ça le, le vrai luxe. Euh, maintenant on a un site web aussi euh, dédié à à cette euh, catégorie donc euh, des gens que ça intéresse euh, peuvent euh, aller voir il y a des choses qui sont plus difficiles euh, à obtenir par exemple tu sais qu'il existe des trains de luxe au Japon le Seven Star à Kyushu, euh, le Shikishima qui font des trajets un peu particuliers qui offrent des prestations euh, superbes mais qui sont tellement exclusives et donc tellement euh, difficiles d'accès que c'est déjà totalement pris d'assaut par la clientèle domestique et la réalité c'est que pour les, les touristes étrangers c'est très 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 difficile à obtenir euh, donc ça moi c'est pas quelque chose sur lequel je vais insister il y a d'autres choses plus possibles plus accessibles donc le luxe c'est ça mais voilà après c'est pas non plus ma partie donc je, je, je Je ne sais pas si je dis tout bien, je ne sais pas si je fais bien le le tour de la question, mais je je pense que c'est avant tout ça.
0: On se souvient de la campagne Cool Japan, qui a déjà une quinzaine d'années, je dirais, si ce n'est plus. Et puis, post-Fukushima, le gouvernement japonais a cherché à accueillir plus de touristes étrangers. On se souvient des objectifs de 40 millions de touristes pour 2020, 60 millions pour 2030. On en parlait un petit peu avant l'enregistrement, mais on n'est plus désormais sur des objectifs, les objectifs pardon, statistiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là
1: En effet, comme tout pays qui se lance dans la promotion euh, touristique, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que par rapport à la France, euh, le Japon, ça reste quand même relativement récent dans l'histoire. Euh, je, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais il me semble que les premières euh, campagnes euh, qu'on appelle le Visit Japan Campaign datent de 2003. Euh, donc ça fait 20 ans c'est, c'est pas énorme dans, dans l'histoire d'un pays euh, donc effectivement au début on a des objectifs euh, en, en termes de, de, de volume de visiteurs parce qu'il faut bien avoir euh, des repères euh, en 2019 si je ne m'abuse 2018 ou 2019 j'ai un petit doute on a, on a, on a dépassé les 30 millions de visiteurs euh, de point de vue euh, global tout, tout, tout visiteurs étrangers au Japon donc ça, c'était effectivement un objectif du gouvernement japonais. Il a été atteint, et même un peu plus euh, rapidement que, que prévu. Euh, aujourd'hui, avec en plus la crise de la Covid qui a privé le pays de visiteurs pendant plus de deux ans, bah, ce serait un peu, euh, un peu osé d'avoir euh, des objectifs euh, chiffrés et, et stricts qui plus est. Donc on est plus sur un objectif alors de chiffres de visiteurs quand même, parce qu'on espère ne pas en avoir au moins autant qu'en 2019. Donc, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas du tout d'objectif. Euh, on, on, on espère qu'on en aura au moins, au moins autant, voire un peu plus. Mais on parle plus en, en termes de, de revenus économiques, puisqu'on sait que le, le tourisme, c'est aussi ça, comme d'autres activités. C'est aussi un apport économique pour le pays. Donc, on va plus parler dans ces termes. Donc, effectivement, le, le Japon espère avoir des revenus un petit peu plus élevés d'ici 2025 par rapport à 2019, qui était la, la dernière référence. Donc c'est plus dans ces termes. Euh, après ça va se décliner en différentes manières, mais ça ça inclut euh, notamment le, le tourisme de luxe euh, aussi, puisque on sait que euh, deux packs euh, qui, qui vont consommer euh, des produits euh, très très chers, des prestations euh, très chères sur place, euh, bah, vont rapporter plus que je, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai pas fait les calculs, mais que euh, un petit groupe de personnes qui va consommer des prestations d'entrée de, d'entrée de gamme, si je puis dire. Donc évidemment là c'est, c'est très mathématique. Donc c'est pour ça aussi qu'on privilégie ce genre de choses. Mais c'est vrai que le Japon s'y prête aussi parce que tout à l'heure on parlait de luxe et c'est vrai qu'il y a des hôtels des chaînes occidentales, Shangri-La, Marriott. Euh, tout ce que tu veux, qui sont présentes au Japon. Et donc forcément, ce sont des très beaux établissements de luxe qui parlent aux occidentaux. Et d'ailleurs, en général, ces clients-là, ils vont avant tout dans cette chaîne d'hôtels, et euh, quel que soit le, le pays euh, qu'ils visitent. Mais moi, tout à l'heure, quand je te parlais de belles prestations, de boliokan, d'authenticité, c'est qu'au Japon, euh, bah oui, c'est, c'est très bien euh, d'aller dans un hôtel euh, Marriott, mais c'est aussi très bien d'aller dans un, dans un très beau ryokan euh, dans une ville japonaise euh, typique. Donc euh, bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est moins dans euh, des chiffres euh, à tout prix.
0: Pour rester un petit peu dans le sujet, dans la deuxième moitié de la décennie 2010, on commençait à parler de surtourisme au Japon, quelque chose qu'on n'aurait pas du tout évoqué euh, une dizaine d'années auparavant. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Kyoto, euh, notamment du cœur de Kyoto à ce niveau-là. Comment se positionne le, le JNTO là-dessus
1: eh bien, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la régionalisa- régionalisation euh, des visites, on, on se positionne comme ça. Nous, on n'est pas l'office euh, du tourisme de Kyoto, on n'est pas un office de tourisme local, donc on n'a pas de décision euh, politique à, à prendre en la matière. On ne peut pas décider euh, des règlements, euh, des taxes, euh, etc. Mais en revanche, nous, depuis toujours, et bien avant d'en, d'en parler, on a toujours prôné un, un tourisme euh, vraiment euh, éclaté, si je puis dire, c'est-à-dire pas concentré uniquement sur euh, Tokyo et Kyoto. Tu, tu parlais de la Golden Route tout à l'heure, effectivement, c'est, c'est Tokyo, Kyoto, Osaka. Euh, Hiroshima, c'est pas mal euh, développé, donc je ne sais pas si c'est officiellement dans la Golden Route, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui y vont, et à juste titre, là encore, parce que c'est, c'est très intéressant. Euh, mais effectivement, nous, on, veut, on, on espère vraiment arriver à convaincre les visiteurs que euh, qu'il y a d'autres endroits à voir, sans nécessairement euh, parcourir des kilomètres et des kilomètres. Plus on a de temps, plus c'est bien de pouvoir, euh, c'est bien, c'est pas un jugement de valeur, plus c'est intéressant de pouvoir les pousser dans des régions reculées telles que l'Otoroku ou euh, Hokkaido, ou alors à l'inverse, carrément, Okinawa au, au sud, ou Kyushu, dans le sud-ouest, mais on peut aussi, sans beaucoup s'éloigner, euh, entre Tokyo et Kyoto, tu peux t'arrêter dans différents endroits des Alpes, quand tu es à Kyoto, Osaka, tu peux euh, aller visiter euh, l'île de Shikoku, euh, tu peux aller visiter d'autres régions sur le, la mer du Japon, qui est peut-être un peu moins connue. Euh, je me rappelle d'un séminaire qu'on a fait il y a quelques mois euh, sur les, les anciens navires de commerce euh, qu'on appelait des Kitamaebune et qui, qui longeaient euh, toute la côte japonaise euh, depuis Hokkaido euh, jusqu'au sud en longeant la mer du Japon en faisant différentes étapes. Bon, ben, voilà des endroits encore euh, très très intéressants euh, à voir. Donc nous, c'est ça notre sujet. Effectivement, on n'a pas envie que que Kyoto subisse du surtourisme, mais on a vraiment avant tout envie que que les visiteurs se rendent compte euh, du potentiel euh, du Japon et de de ses régions.
0: Il me reste deux petites questions, Charlotte, pour conclure cet entretien un petit peu plus personnel. Quels sont euh, pour toi les aspects de la culture japonaise que tu apprécies le plus et le moins
1: De la culture japonaise ou de la société japonaise Les deux J'ai répondu à des questions. Euh, Alors, écoute, moi, il y a énormément de choses que que j'apprécie dans la culture japonaise et même dans la société euh, japonaise. D'abord, c'est une culture très délicate, très raffinée. Euh, C'est une culture très riche. Euh, C'est des gens qui vont euh, au fond des choses euh, qui ont vraiment un vrai savoir-faire, une vraie expertise dans bien des domaines. Et aussi bien que ce soit quand tu vas... euh, euh, par exemple, je sais plus le mot ne revient pas quand tu vas voir des forgerons euh, qui fabriquent des sabres. Alors là, tu découvres toute l'expertise et toutes les phases différentes. Et pour chaque phase de la fabrication d'un, d'un sabre, les, 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 les domaines d'expertise différents euh, par des gens qui ont été formés sur des années par un maître dont ils étaient disciples. Je veux dire, ça, c'est pas de la légende. Euh, c'est, c'est des choses qui font fantasmer euh, les occidentaux mais c'est, c'est une réalité c'est, c'est, c'est à voir de ses yeux euh, mais euh, de, de, de la même manière euh, tu retrouves ça dans, dans, d'autres, dans d'autres domaines, dans d'autres sujets euh, très variés c'est, c'est vraiment même moi quand je vivais au Japon et que je faisais de la danse africaine là-bas, c'est, c'est pas très japonaise, c'est de la danse africaine et ça m'est arrivé de me dire bon bah moi ça va j'ai déjà fait quelques années de danse africaine je vais arriver je, je devrais être pas trop mauvaise euh, je devrais bien m'en sortir parce que le obon quand tu vois des gens quand tu vois des danses traditionnelles japonaises c'est pas un, c'est pas fou 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 comparé à la danse africaine c'est mon point de vue hein, ça m'engage que moi mais je le pense et en, en fait de quoi je suis arrivée dans un cours où j'ai, j'ai eu envie d'aller me cacher dans un trou parce que les, ils avaient un niveau de fou ils, ils étaient complètement les filles étaient hallucinantes et je suis allée à des festivals de danse africaine où ils étaient tous, euh, mais d'un niveau absolument euh, bluffant, enfin, impressionnant, il n'y a, a pas d'autre mot. Et, je, et à chaque fois, c'est quelque chose qui me frappe de me dire, mais c'est pas possible d'arriver à être aussi bon <rire> dans des sujets. Donc, quand ils mettent le nez dans quelque chose, ils sont incroyables. Aussi bien de, des choses, encore une fois, traditionnelles qu'importées. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine. Il euh, y, y a autre chose qui est très appréciable au Japon, c'est que tout est toujours fait pour que ça fonctionne. Euh, tout, est, tout est toujours fait pour le confort euh, de l'autre. Que le, c'est, c'est vrai qu'on dit que le client est un camis, une divinité, et c'est vrai qu'on le, le ressent vraiment dans le quotidien. Et c'est, c'est, c'est... Cette attention à l'autre, cette générosité, cette disponibilité, c'est, c'est quelque chose d'absolument impressionnant, surtout quand on est français. Et je ne veux pas dénigrer mon pays. J'aime beaucoup mon pays et je, je, je me sens tout à fait française. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien. Il y a un sens du service qui n'est pas toujours euh, à la hauteur. Et je pense que ça, euh, ça, déjà, c'est un luxe de base. Quand on va au Japon, c'est, c'est vraiment la qualité de service, la qualité d'accueil, tout qui roule. Hein. C'est, c'est extrêmement agréable d'être dans un... Moi, je me rappelle quand j'habitais là-bas, deux de fois où j'étais au supermarché, je l'ai à la caisse, je me mettais dans la queue, mais il y avait deux personnes de moi, devant moi. Rien de grave, j'étais pas pressée. Mais je voyais des gens qui lâchaient le, le, leurs produits en rayon. Ils étaient en rayonnage, ils lâchaient, ils venaient ouvrir une caisse pour euh, permettre aux, aux gens de ne, de ne pas attendre, en fait. C'est complètement incroyable. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Après, euh, ce que j'apprécie moins, euh, c'est peut-être que parfois ça a le défaut de ses qualités et un service trop parfait, euh, des fois ce c'est, 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 c'est pas drôle, quoi, c'est pas fantaisiste. Je, je me rappelle de, de cette bande dessinée qu'avait fait, C'est pas une bande dessinée d'ailleurs, c'était un livre que Kabu, Feu Cabu avait fait avec un historien, ça s'appelait Kabu au Japon, et et, et il dessinait ça à un moment, il disait au Japon tout est parfait, tout tout fonctionne toujours super bien, euh, mais il y a des fois, on aimerait bien un peu de bordel, je ne sais plus comment il le disait, mais c'était très bien croqué, très bien dessiné, et c'est vrai que parfois le le côté latin euh, que nous avons, parce que nous sommes des latins, ça manque un petit peu Euh, aussi le le manque de de contact euh, physique, parce que nous, en France, on, on se fait la bise, on se prend dans les bras, on se fait des câlins, on se tient la main. On... Ça, ce sont des choses qui ne sont pas japonaises, hein, encore une fois. différence culturelle. donc il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Et parfois, quand on réside là-bas, ça peut, ça peut être un peu pesant parfois. Quoique, il y a des gens français qui n'aiment pas du tout... Euh... Le contact, donc ça c'est très personnel aussi. Mais voilà, il y a des petites différences qui font que bah, quand, quand, on, quand on vit sur place, c'est pas toujours simple. Tout comme c'est pas toujours simple, je suis sûr, pour un japonais de, de vivre en France, <rire> évidemment.
0: Pour finir, est-ce que tu aurais des recommandations pro ou perso d'ailleurs sur le Japon, des lieux, des activités euh, Quelles seraient tes osusume <rire>
1: Alors, mais au sous soumet pour ne pas redire ce que j'ai déjà dit, donc je ne vais pas redire qu'il faut aller partout et en toute saison, <rire> et voyager longtemps, et bien se comporter, avoir une valise durable, pas trop chargée, voilà, partez avec votre savon solide, partez avec votre shampoing solide, et, et ayez une valise légère, et triez bien euh, quelques peu de déchets que vous, vous fabriquerez. Euh, mais au-delà de ça, j'ai, j'ai envie de dire... Euh, C'est un avis personnel, parce que moi, j'aime beaucoup ça, y compris en France et ailleurs, mais j'aime beaucoup découvrir les les lieux à vélo. Euh, Donc, quand on peut euh, arriver sur place et louer un vélo pour pour aller se balader, alors c'est plus appréciable encore quand on est à la campagne, et de l'intérêt, encore une fois, de de sortir des des, des capitales hein, actuelles et et anciennes, vraiment d'aller dans la campagne, louer un vélo et se promener, euh, c'est génial je le fais en France, je le fais ailleurs je, je le recommande aussi au Japon c'est vraiment fabuleux de, de se balader et de découvrir les environs à vélo et surtout avoir un voyage le plus authentique possible
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure
1: euh... <rire> je, je sais pas, j'espère je suis sûre que tes auditeurs sont déjà des gens convaincus par l'intérêt de, d'aller visiter le Japon donc euh, évidemment je ne vais pas les contrarier sur, le point, sur ce point là Essayer d'y aller euh, le plus longtemps possible euh, et le plus euh, de faire un voyage le, le plus euh, respectueux le plus euh, raisonnable possible
0: je te remercie chaleureusement, Charlotte, d'avoir répondu présente à l'invitation. Euh, c'était un entretien passionnant. On sent vraiment cette, euh, voilà, cet amour du Japon qui transparaît bien au-delà de, de ton poste au JNTO. Ah oui, c'est Donc, sûr. Un, un vrai plaisir de, de t'avoir et je te remercie encore. Je sais que cette, euh, cet échange va vraiment beaucoup intéresser nos, nos auditeurs.
1: Bien, je l'espère et je te remercie moi aussi pour, euh, pour cette invitation et pour le temps que tu nous as accordé.
0: Merci beaucoup, beaucoup Charlotte, et à bientôt dans le podcast Campagne.
1: Merci Gaëlle, au revoir tout le monde.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.